0: Zweiter Teil. 19. Rund 100 Tage später kommt er wieder zu sich. In einer anderen Stadt, bei einem anderen Arbeitgeber. Er hat sich bei EKG beworben und die haben ihn genommen. Er mag Dan AK, der sein neuer Chef ist, und seinen bzw. dessen Unterchef Dark Sting. Wie? Einfach Mappe angelegt, schon dicker, auch ohne Literaturbluff, Preise gewonnen, mehrfach Silber und Bronze, was will man mehr. Sie sind sogar froh um jeden, der sich zu ihnen raustraut. Weaver und Erdinger sind weg, die Garanten guter Werbung. Eigentlich ist EKG im Arsch, finanziell und kreativ. Weaver und Diane Plame, Weavers Beratungschefin und neu Kommilitonin, haben mitgenommen, was nied und nagelfest ist. Die Bude sieht zwar alles andere als abgewrackt aus, Pinker hat sie im Urzustand erlebt und oft davon geschwärmt. Hier hat Schuster zuerst Anzüge als Buchhalter getragen und dann als Textergranate. Hier hat Cream Schuster aus dem Stand zum CDR ernannt, aufgrund einer einzigen Probearbeit für National Airlines. Hier wurde, was soll's, nein, wirklich schön hier drin. Doppelte Böden und Decken aus finnischem Vogelaugenahorn und toskanischem Naturgips. Handgeschmiedete Unikat-Türklinken in Form von Teufelsschwänzen, es gibt Verletzte. Indirekte Neonleuchten in Stahl gefasst. Toilettenkeramik vom Feinsten. Willeroy und Boch mussten zugunsten eines spitzbergischen Vulkanporcelliniers passen. Ferner 45 übrig gebliebene Mitarbeiter und Innen, die einstweilen auf alles scheißen und sich anpassen. Nach außen hin. Für unsere Queen ist der Einstand nicht leicht. Nicht nur, weil sie hier ausschließlich ms computer fahren. Kundenbeziehung IBL. Öd. Er muss jeden Tag 130 Meilen mit dem Zug anreisen. Immerhin sind oft auch Kay und Sting an Bord und weitere Kolleginnen und Kollegen, was es nicht unbedingt erträglicher macht. Auch seine Wohnsituation nervt. Ein kleines studio ungünstig weit weg von der Main Station in Messmer Savoy Town, wo er nichts mehr zu suchen hat. Im Haus werden außer ihm die Schwarzarbeiter des Vermieters einquartiert, ein Malergeschäft. Eines Tages kommt er nach Hause und der ganze Putz ist ab. In Klo und Dusche liegt ein Haufen Schutt. In der Decke prangt ein Loch. Man sieht durch zum Verursacher, der Malerdödel über ihm, hat eine Überschwemmung produziert und die Hütte hält nicht, was die überhöhte Miete verspricht. Er meldet den Schaden im Büro der Pinselaffen und schnell wird für Abhilfe gesorgt. Er bekommt die Kündigung. Vielleicht war er etwas laut. Einsturzgefahr. Er hat sich von seiner Familie getrennt. Von seiner mittlerweile vier- oder jetzt dreiköpfigen? Egal. Es ist traurig. Die Geburt von Tanja war ein Freudenfest, weil sie verkehrt lag und von einem kundigen Doktor zuerst gedreht werden musste. Er war dabei bei der Drehung und beim Outcome. Nur schade, dass in der Zwischenzeit so viel passiert ist. Tanja ist mighty sweet und wird das ihr ganzes Leben lang bleiben. Das hofft er und hält die Besuchszeiten ein. Sie haben sogar noch vor dem Knall eine neue Wohnung gesucht. Ein Zimmer mehr im Grünen, teurer auch, klar. Sein erster Arbeitstag bei EKG ist ein Remake. Nicht ganz, aber fast. Mireille, die unerschütterlich den Laden am Laufen hält, Telefon, Postverkehr, Biernachschub, Blumensträuße, Wegdienst, weist ihm sein neues Büro zu. Unvorbereitet. Kay und Sting, die zwei Geheimniskrämer, haben vergessen, den neuen anzukündigen. Scheint der Normalfall zu sein. Er öffnet wieder die Schubladen. Keine Schnapsfläschchen, kein Porno, sondern eine Steigerung muss sein, eins draufsetzen, Didi, ein Satz Wegwerfspritzen von seinem Vorgänger. Er ist auf ein Piratenschiff gelandet. Mal eine Frage, sind Sie wählerisch, wenn Ihr Leben gerettet wird? Für Dan A.K. spricht seine exorbitante Freundin Nadine Wanderer. Eine Halbasiatin mit der Fähigkeit, dich mit einem einzigen Satz umzuhauen. Ihre Stimme ist warm wie ein ganzer Sommer auf der Südhalbkugel. Sie ist groß wie die Erklärung der Menschenrechte und sexy wie nur eine. Nadine Wanderer. Das nützt nicht viel. Ihr Macker Dan AK hat mir das Zeug zur Pain in the Ass. Er sitzt oben. Wieso sitzen sie eigentlich immer oben? Na, denkt mal nach. In seinem Chefbüro und geht ihnen auf den Sack. Wenn sie was zusammenschruppen müssen, ein Briefing bekommen haben, wird Kay tagelang nicht gesehen. Wenn sie glauben, sie haben es gepackt, notgedrungen, weil morgen die Präsentation ist, ist er plötzlich da. Das ist etwas beschönigend formuliert. Dan ist nicht da. Er sitzt in seinem Büro wie die Krake in einem aus guten Gründen unrealisierten Disney-Movie und macht kaputt, was ihm in die Fangarme kommt. Er hat Helfer. Zum Beispiel Bindi Narov. Bindi hat sich irgendwie reingeschlichen. Vermutlich Kay und Sting eingeschleimt. Importware aus dem Norden. Bindi fächelt laufend im Spiegel seines PCs, den er nur dafür hat, seine aschblonden Stirnfransen zurecht. Weil sie offenbar auch auf Dummköpfen spärlicher werden, die Fransen. Er hatte in einem Kreativkurs an einer korrupten Universität gelernt, dass man mit Fragen weiterkommt als mit schweißtreibenden Antworten. Und was machen wir? Und was ist dann richtig? Und jetzt also die Idee? So treibt er dich vor sich her. Sorry, Lucius. Sollte dir etwa eins lutschen? Das ist für die oberen 500.000 vorbehalten. Kay und Sting. Sie produzieren einen Haufen Scheißdreck im ersten Jahr. Man fühlt, das wird nichts. Und die Resultate bestätigen es. Kay und Sting machen es sich einfach zu einfach. Schlimmer, sie lassen dich scharren und wollen am Schluss selber die Hände besteigen. Mit fatal schwachen Ideen. Zu klischiert, zu wortreich, am Briefing vorbei. Dämlich. Doof. Schon da gewesen. Erfolglos. Hauptsache sie. Haben es gemacht und allen gezeigt. In den Sand gesetzt haben es die anderen bei der Umsetzung, ist ja klar. Kaum zu glauben, dass die beiden früher bei Messmer waren. Sie haben noch einen Oldie but Goldie in der Haus Ralph E. Warrant, kurz Ralphie. Die Sorte Baum, die stehen bleibt, weil sie keine Lust hat, sich verpflanzen zu lassen. Ralfi hatte sich durch nichts, nicht einmal durch Bindi, abgewöhnt, gute Ideen zu haben. Vielleicht wäre es auch nur zu aufwendig, Ralfis Büro aufzuheben. Türme von Artbooks und geilen Ansätzen. Allein die Verbrennung seiner Postits würde reichen, den Eiffelturm einzuschmelzen. Und schade wäre es weniger um den Eiffelturm. Leider hat sich schon einer bei Ralfi angeflanscht. Terry Agerman, der Junior-Texter. Der lernt wie ein Weltmeister. Von Bindi das Hintergehen. Von Ralfi das Ablästern über Bindi und die Geschäftsleitung. Von der Geschäftsleitung How to be an Asshole. Perfekte Kombination. Nur darum möglich, weil Terry alles andere als ein Blödmann ist. Und als der Klapperladen endlich ein paar Preise gewinnt, ist es dank ihm. Und Ralfi, bei dem das wohl nie aufhört. Nicht mal jetzt. Ralfi hat hier 30 Jahre abgesessen und schwärmt, wann immer er kann, von Schuster, Cream, Weaver, den goldenen Zeiten, die er mitgeprägt hat. Geil ist die Crew. Piratenschiff at its best. Misty, der krude Drummer und Schnipsler. Er spielt in einer Band und so sieht er auch aus. Spindeldürr, tätowiert, schrille Tanktops, Augenringe, erzählt hübsche Geschichten über Didi, der ja auch mal hier war. Ist es gut so, Didi, nachdem Didi eine Stunde lang akribisch die 200 Wimmelteile für eine Möbelanzeige ausgerichtet hat, in Millimeterarbeit mindestens, Didi segnet es endlich ab. Jetzt ist es nicht perfekt? Misti klappt galant die zwei Hälften, bam, zusammen, alles purzelt durcheinander. Didis gesamtes Jahrhundert-Artwork geht damit seelenruhig in den Sprayroom und klebt es zusammen. Und Didi sagt kein Wort. Muckt nicht auf. Oder wie eines Tages einer Didi LSD in seinen Café einbrachte. Einfach mal versuchshalber. Und wie Didi in der Folge seine Stelle schmiss und mit seiner Partnerin auswanderte, um im Modebusiness sein Glück zu versuchen. Solche Stories. Er hat noch immer keine neue Wohnung. Dann ruft ihn eines Tages Nori Cutler an. Oder er sie, weil er einen Tipp bekommen hat. Nori sucht einen Untermieter in der Stadt, unweit von EKG. Es ist höchste Zeit. Ein paar Tage später hätten ihn die Maler rausgetragen. Das Loch in der Decke ist noch da, man gewöhnt sich an alles. Nori will ins Ausland, nach Jamaika. Ja, will sie. Mesmer und Konsorten haben ihr jedenfalls im NDKO-Netzwerk einen Job verschafft, weil sie ihre lokale Zweitfiliale schließen mussten. Sie verabreden sich am nächsten passenden Abend und der zieht sich etwas in die Länge, am Morgen fährt er mit Nori im Taxi zum Flughafen.